0: Hey guys， 这里是 Star Boy Purple， 一个解决你情感匮乏的频道
1: 。这里是 RK，
0: 这里是 CL。哎、欸，那我们今天的主题要来讲野性与驯化。RK， 你觉得什么是男人的野性
1: ？野性哦，我觉得我现在第一个能想到的是那个针对一些工作上或是事业上的选择吧。呃、uh -huh,
0: ，那有人说野性是吸引力的来源，你怎么看？
1: Oh, 我觉得这个不需要去辩解什么、啊，因为如果没有男人味的话，大部分女生其实都蛮喜欢有男人味的感觉嘛。那或是一种敬仰，就是哇，觉得他好厉害的那种感觉。所以我觉得野性一定是必须的嘛。应该是说野性跟
0: 男人味可以画上等号，但是男人味是一个很抽象的意思。那我们要怎么样把它？解释的更清楚呢？那你这边有没有对野性有一些分类
1: ？哦，有啊，我这边其实想了蛮多的。像我刚刚讲的，第一个就是呃，针对事业或是工作上的一些选择。你是说像决策那方面吗？对，像是假设如果你有一个非常稳定两百万的年薪的工作。但是呢，如果你今天看到一个商机，你觉得哇，未来大有可为。可是呢，你可能第一年是不会赚钱的，第二年可能也只是赚少少的五十万，第三年可能是一百万。但是呢，到第四年或是第五年的时候，可能就会有飞跃性的成长，可能一年赚一千万，甚至是两千万。但是它背后其实是有一个不确定的因素在那边的，那这就叫做风险嘛。<音>对，那通常这些就是属于一些就是控制风险的部分。其实大部分女生，或是假设你是她的伴侣的话，你就会觉得说：哎、欸，为什么好好的那个两百万不赚，然后我要去弄这个风险很高的？因为毕竟四到五年之后的事，并没有人说的准嘛。对，所以呢，这就是通常野性的一个展现，就是哎。欸我就是会选择一个比较有风险，但是我觉得未来大有可为的这件事情。对，那这就是野性的一个选择
0: 。你指的是说，像假设一个男性他想要做出一个决定，可能是金钱上，或是在他事业目标上的时候，他有一个他想做的事情，但是这东西会有一个风险在，所以变变成说，他的伴侣可能会想要驯化他说。呃，这个风险有点太大，那你不要去承担这个风险好不好？就是这个，我们可能有更好的打算，或者是说这样做有点危险，我们可以保守一点。你
1: 是指这个意思？对，没错。因为如果你是他的伴侣的话，一定会想说，哎，那为什么这两好好的两百万不赚？那会不会我们的生活品质会有一个大起大落的感觉？对，因为伴侣有时候其实会比较在乎的是。生活啊，或是生活的水准啊，或是你会不会大起大落，甚至是可能你承受压力之后你会做出的选择，那这其实都是野性跟驯化一个比较相对的地方
0: 。是有说有人说过，像男生比起女生，男生是比较可以忍受一段不确定的东西，然后去拼搏一个未知但是有利可图的东西，但是。呃，女生的话可能会比较想要现在短期的安稳，不是说短期啦，就是眼前现在我们很稳定，那我们为
1: 什么要做出这样不确定性的改变？对啊，因为是想看看，假设女生假设有孩子的话，那她一定会第一个考虑的是生存嘛，就是怎么样可以有稳定的食物来源等等的，对，所以。这个其实是蛮情有可原，就是女生会想要驯化，那个男生会承担更大风险这样决定的
0: 。这样的话，你觉得男生有什么办法或者是有什么机制去对抗这类的驯化吗？因为毕竟，呃，我觉得男生可能还是要有一些自主权。应该说，女生的意见我们也很重要，我们也可以参考，但是，呃，我们还是要去做出一个平衡
1: 。然后做出觉得自己该做的最正确的选择。目前我个人的话是，就是有跟我的伴侣有讨论过这个问题。那我们目前讨论出来的共识其实是会有一个就是预备的一笔资金，这样子。就是我们的确有可能会让生活水准会下降，但是我们还是会保持在一定的。水平之上，假设以刚刚例子来讲的话，假如说我年金是200万，那也就代表着我们其实是有差不多200万的生活品质嘛。那我们可能就要手边有个存个差不多300万到400万之间，这样至少可以，如果比较省一点的话，可以后个3到4年嘛。那3到4年就是我们可以尝试去创造一些可能性的时间。相对的，如果有些人就是想做当下。并没有手头上有这么一笔资金的话，我这边个人建议，那个去对抗驯化的方法是告诉他，哎，为什么你看中这个商机，然后为为什么你觉得他未来是有前途可以去赚钱的等等的，然后想办法让他有一个蓝图去增加他的安全感这件事情。所以其实还是抓好那个
0: 容错率，然后尽可能去沟通，但是还是要拿回自己的自主权。好 ，OK。所以除了这个以外，是不是
1: 与异性之间的距离也算是一种？异性之间的关系当然是一种啊，因为毕竟人就是两性，其实就是在一个市场上面嘛。举个例子好了，假设你是一个转学生，你进到一个班级里面。突然，你交到了第一个朋友的女生说：“哎、欸，我们班上有一个男生，好像有蛮多女生喜欢的。”那这时候其实都会有一个好奇心，想说：“哎、欸，是谁？然后为什么他会那么多人喜欢？”那其实这个吸引力就已经创造出来了。嗯哼，你说有点像万
0: 人迷那种角色，虽然你可能还不知道这是谁，可是对，有听过耳闻他的一些事迹，然后别人说：“哎、欸，不止女生，可能男生也想知道。”他究竟是谁的这种感觉
1: ？对，那其实就是很多，就结果证明啊，就是这件事情，就是其实也是开启神秘感开关，以及会开始，哎，我好像对这个人有点好感，一个最重要的一个开关。因
0: 为我觉得，当一个人、两个人开始去关注，或是开始喜欢一个东西的时候，他是会吸引到第三个、第四个人，因为。正常的一定它是有一个原因才会造成大家对这种东西有一种憧憬。那好，与其说就就算真的没有好，就算真的最后没有，那也是大家一起下去陪葬，就是其实不会有那种很亏的感觉。就有点像你去外面吃卤肉饭，然后可能对面就有两家，但是有一家生意很好，那有一家生意其实就普普通通。那你就算没吃过，大家照常理还是会去吃。生意很好的那一家，就也是像我刚刚讲的，就是好不好吃例外，但是至少大家都觉得好吃。那如果我真的觉得不好吃，那也没关系，因为大家都跟着吃，就没有那种心理的那种负担啦。我觉得
1: ，哎、欸，那你有什么推荐好吃的卤肉饭吗？我其实不太常吃卤肉饭，说真的。哎、欸，我推荐一下，插播一下。西门有一间叫做“小王煮瓜卤肉饭”，我个人大腿。他说“小王什么？”“小王煮瓜”不是那个小王啊。Uh -huh. <笑>对他最有名的是那个香菇卤肉饭。我跟你讲，那个香菇跟那个卤肉配起来真是一绝啊！嗯、呃，我下次
0: 去吃吃看。我下次去看他那边有有没有很多人排队。<笑>好 ，OK。那这种好遇到这种状况的时候，女生会怎么样
1: 去驯化男生呢？通常，如果就是你跟这个女生已经是进入一段关系，那其实女生都会害怕自己的男人被别人抢走嘛。其实不管男生女生都一样，那他们之就会，其实，在他们心里面应该都会觉得说，哎、欸，他可不可以就是完全的，就是不要跟这些女生有任何联络，这样最安全嘛？但是说真的，真、這、的、個、很难，我觉得不可能。是
0: 啊。好，所以那我们要，我们有什么办法去处理
1: 这种驯化吗？哦，如果是对抗这种驯化的话，基本上我觉得最好的方式是你还是可以去外面去多认识各种不同的女人，或是不是刻意的，是你可能就是，哎、欸，就是可能活动刚好认识，那你可以跟。你的伴侣告诉他说：“哎、欸，现在我认识这个新的女生，然后，但是我跟她的接触可能就是到一定的回复，也是属于那种有礼貌的回复。然后，如果对方去约你的话，你不会去赴约的那一种，大概到这种程度。因为如果去换到女生的立场，女生也会认识很多男生啊。但是，如果你是个就是身处跟我们一样的直男频道的话，你会觉得说啊，那干嘛认识那么多追求者干嘛？”对你一定会有不安全感的地方，所以我觉得让伴侣知情，你在市场当中是有人关注的，是有人喜欢的，的但是好货，对，是好货的概念。然后你不要去做逾矩的事情，可能就是礼貌回复而已。因为毕竟如果你不理他，好像其实感觉会有点拽。嗯、对，所以这样其实是不是有点像说？这种东西就变成
0: 你的生活形态，就是你的 lifestyle。可能你身边有很多的女生朋
1: 友，像是这个意思吗？是，就是会让我这个之所以是最重要的理由，是因为它不仅是会创造出神秘感或是吸引力，它更最重要的一点是，女生通常是借由这个来判断说，哎、欸，这个男生是不是正常人？因为一定很多人会。从女生那边听到说，哦，我希望交一个正常的男朋友，不要是个怪咖、欸。那这很重要。对，所以通常如果你是一个被已经是有被女人喜欢的这个案例的话，其实就间接代表你是个正常人，所以女生会想要认识你跟接近你的那个程度会变高。那假设你是处在一段关系里面。这件事情为什么会加分呢？理由其实也很简单，就是今天不会因为我跟你交往了而丧失了我对其他女生的吸引力。那其实相对的，不管是男生女生都会更加的去珍惜这段关系，因为他知道就是他身上有的是个好货。是，应该是说，我觉得不管男生或女生都是一
0: 样，就是。大家都希望自己的另一半非常抢手，但是又希望另一半昭告天下说只爱自己。哇，那这个感觉也是走在路上都有风，就是对啊，就是很有那种很光荣的感觉。我觉得直接一个虚荣心爆棚啊，兄弟，<笑>一个虚荣心爆棚。虽然说有点现实啊，但其实很多时候说真的是这样，是，对啊。好，那。还有另外一个点就是，哎，我们当我们很自律的时候，然后但是有时候是会压缩到跟伴侣或是跟异性的交往空间跟时间。那这个你怎么看
1: ？哦，我觉得这个也是一个非常重要的点。像我身边有一些健身教练等等的，他们是比赛型的选手，他们可能一个礼拜就是去健身房。差不多四到五天，那一次练下来就是六个小时左右。那其实这也间接的牺牲他陪伴侣的时间，所以其实我父我身边有蛮多因为这个原因而分手的，应该是
0: 说呃，大家都想要再抓到一个平衡，但是像那些很多成功人士，不要说成功人士好，应该每个人都有自己觉得自己该做的。就是一些可能比较自律的人，可能我今天早上起床，我就是要去晨跑，或者是我的晚上，我的下班过后吃完吃个简单吃个晚饭以后，我就是要去健身嘛，对不对？那可是假设这时候有另一半的时候，就会压缩他的时间，那另一半一定会觉得说，哎、欸，虽然你的事情很重要，但是我还是希望你可以来陪我
1: 。像我刚刚的例子，其实又更加的极端、啊、特殊一点，因为其实对他们那些。就是选手来说，少练一天其实差很多。Uh -huh. 那其实间接变成是他们的伴侣啊、女朋友啊，就是只能去健身房陪他们的男朋友。对，那久了其实也蛮无聊的。那他们一定会开始要求说：“哎、欸，可以多陪我一点时间吗？”但是其实事实就是因为那是他们的工作，他们的比赛。对，他其实就是没有办法抽出更多时间，所以他们大部分的。分手的导火线就是这件事情，这个件事情怎么看呢？应该是说这些都来自于陪伴吧
0: ，就是陪伴时间不够长。但是以我的角度来看因为对我来说，其实我放在首位的东西一定是可能是自我提升，或是我每天的规律运动的作息。我不希望我的作息会因为一个女生介入，或是。造成他被打乱，我觉得这是最重要，因为
1: 这就是我的 lifestyle。但其实白话讲的话，就是这些自律的男生其实更有吸引力，因为他们有自己的饮食习惯，然后他们也会注重自己的身材。哇，那个真是脱下来是穿衣显瘦，脱衣有肉啊！ Oh, 所以其实这也是一种你知道野性的展现。我觉得自
0: 律的人真的是蛮可怕的。对，就是我觉得你如果想要在某个领域或是某个专业取得到成功，真的是每天要逼迫自己去努力一点。就像你可能想要涨知识，你每天就固定花个半个小时、一个小时去看一下书，然后或者是你想要学什么技能，可能每人就弹半个小时的吉他，就练吉他。就是应该是说，你如果真的想要进步的话，真的是需要把自己放在很重要的位置，而不是。呃，有人另外不要说另外一半啦、啊，可能是有一些诱惑的时候就妥协而去玩乐，对。好，那这样的话，除了这个，有什么是我们可以做的吗
1: ？因为女生会想寻话，无非是想要多一点的时间陪伴嘛。但是这其实矛盾的地方就来了、啊，因为像刚刚讲的，男生很认真在做一件事情，然后。去维持自己的身材等等，这些其实都是他吸引力的来源呢、啊。所以驯化跟男生野性，就是得到吸引力的这个过程，它其实是相互矛盾的。那通常我觉得要怎么样去对抗女生的驯化，方式也很简单，其实就是跟他们讲说，我知道我自己真的在做什么。那这件事情对我们俩的关系有什么样的帮助，或是？更极端一点，就是直接不理他，<笑>这也是一个办法
0: ，但真的是下下策。因为我觉得还是一句重点，就是我觉得自己本身真的非常重要，但是除了这个以外，还是要顾虑一
1: 下伴侣的感受。应该说到最后，还是在找一个平衡呢、啊。像我们刚刚讲的那个极端的例子啊，那个健身选手，就是举重选手这一块。我觉得反而是伴侣应该要让步，因为那是他们性的来源，也是他们赖以为生的东西。所以我觉得这一块的野性，或是这一块他们重视的部分，其实是不可以被剥夺的。它就是一个固定时间在那里。那这些其实应该交往前就应该都会都是清楚的。那如果你还愿意进入这段关系的话，其实我会建议想要驯化的女性们去。做一些自己也感兴趣的事情，对，因为我觉得这样才会是在一个双方都有事情做，不会感到无聊的一个平衡点。这样子
0: ，其实我觉得寻化这个点啊，不会只单一发生在女性身上，就是应该说两性都有可能发生寻化。因为我最近遇到一个状况，就是我有两个好朋友，然后他们是情侣，但是他们最近分手了。那分手的原因是因为。呃，就是男生希望女生多陪他一点，但是女生的个性就是她有很多自己的事情想要做，就是她是一个很热爱，呃，去疯狂尝试任何事情的，像可能她喜欢去爬山，然后也有在健身，然后想也喜欢去溯溪，就是她很多东西想要尝试，然后我也觉得这个年纪其实还年轻，所以。有这种想法也很正常，但是对男生来说，他会觉得说：“哎、欸，你有时间去爬山，为什么没有时间多陪我一天？”对，但其实我觉得这还是要沟通好。然后我觉得，呃，我觉得是另外一半的角度。如果有人要有另外一半要做什么的话，应该是要给予支持，对吧、啊？可能就牺牲一下下，因为，但是这也是你当初会喜欢他的原因吧？我这么觉得
1: 。驯化跟野性其实不仅仅是男性代表野性，女性代表驯化，其实它也会相反过来变成是男性想要驯化女性这一部分吧。应该说，我觉得在一段关系
0: 之中，大家都会想要互相驯化对方，就是想要对方变成自己理想中的样子。但是有时候偏偏就是他原本的那个样子最吸引你。一旦你把它变成说你想象中的样子，它就丧失
1: 吸引力了。干，真的，这个讲得太好
0: 了，是不是、啊、<笑> ？OK， 那我们还有一个问题，就是竞争的部分呢
1: ？竞争意识哦，这边我觉得也是一个吸引力的来源，也是一个野性的一个种类。就像是如果以学生时期的话，相信大家一定都对一些篮球队长，不管是男生对女生都觉得干，篮队长好帅哦。男生想要成为那样子的人，女生想要跟那样子的男人交
0: 往，或是说那种大队接力，然后在班上跑最快，那个女生加油声
1: 就会最大。如果是在职场时期的话，就是有些人就是很喜欢在公司包办很多事情，然后觉得他有一种很可靠的感觉，然后他也会就是超过其他跟他同样阶层的人，就觉得说哇，这个人冲劲好厉害哦。对，那这些与其他人去做竞争，或是去拼搏的，这些其实都是野性跟吸引力的来源。确实还蛮有道理。那这样的话
0: ，为什么会想要被循化呢？或是在基于什么样的立场，他们会被
1: 循化？竞争有时候其实会伴随着损伤或是牺牲。举个例子哦，假设你在今天在工作上，你就是。一定是跟其他人竞争嘛？那如果你是被竞争掉的那个呢？那你是不是会相对损失一些东西？所以有时候伴侣会觉得说：“哎，那你能不能退而求其次，求个安稳就好了？”你的意思说就是做好你该做的本分
0: 就好，然后不要那么出头，然后让人家会想要跟你竞争
1: ，然后造成可能有伤亡的产生吗？对，没错，这样的话就会觉得说，哎，我不会失去你现在的资源，我也不会失去你这样子。所以这个循环其实是,、就是，其实源自于担心啦。但其实，在场上拼搏，或是为了自己想要的东西去做一些争取，其实也是它最原始野性以及魅力的来源。
0: 像我觉得，我
1: 就算是一个
0: 竞争者的角色，因为我不喜欢。就是安安的安安稳稳在那边做我自己，我会是想要跟人家去有点切磋。那好，你赢的话，那代表说你真的有那个资格。那如果是我赢的话，代表说我也有这个资格。我是会比较倾向于这种。那这样的话，你觉得我要怎么跟伴侣讲？还是可能也有人跟我一样？对，那这时候要我们要怎么取得一个妥协？我觉得
1: 这方面其实有点难呢、欸，因为。对方毕竟是以担心你的角度为出发点，所以我很、欸、担心你受伤害啊什么之类的。但我觉得其实还是要让对方清楚的知道说，说这是我想做的事情，这可能是我想要发光发热的地方，它可能是我想了很久的理想。嗯、因为这些，不管你是创业也好，不管你是公司或是在社会上也好。社会上的工作也好，毕竟社会地位也是靠竞争来的嘛。那你可能本来就想要站到一个位置，假设你想要成为一个，以举个例子，歌手好了，那歌手一定有分主流跟非主流啊。嗯哼，对，那每个人都想当红的那一个，必定一定会有红的跟不红的嘛。对，那如果今天是这还算和平竞争哦，如果像是职场上或是球场上，今天不是你赢就是我赢啊。对，像这种发光发热的地方，我觉得其实伴侣要给予支持、欸。我这边我不管，觉得是男生女生，我觉得都是支持对方想要做的事情。我觉得应该说，以伴侣的角度，他一方
0: 面很担心，但是另一方，另外,另外一方面，可能又很以你为荣，因为你真的在去呈现你自己的价值，不管是成功或失败也好，至少你有好。OK， 那我们这边来到领导意事，你觉
1: 得？怎么样的男性算是有领导意识？这边我举个我印象非常深刻的例子，因为领导力智的魅力来自于他愿意讲别人不敢讲的话，做别人不敢做的事情，承担别人不敢承担的风险。就不管
0: 社会舆论的压力，对
1: ，对而且那些话可能，或是那些事，可能是大家都很期待有一个人跳出来做的。举，就是我曾经啊有遭遇过。一件事情是我跟朋友出去玩嘛，别人一个庆生的派对，对，然后有一个人就真的是喝挂了，然后做超多男生男生男生，然后他做超多超扯的事情，就是去掐别人女朋友的屁股啊，然后把那个蛋糕打翻啊，哎、欸，这很吓人、欸、然后到到酒洒酒在别人的身上啊。然后还跳脱衣舞，做事要跳下阳台啊！哦，干，反正超多超扯超奇怪的事情。对，那其实他那时候就是已经骚扰一整圈女生了。然后我们团中就有一个人真的是看不下去，他就直接，因为我们那时候在烤肉嘛，那他就直接抄起旁边的水桶，直接从他头上往下泼下去。对，然后那个人就醒了，但是他也不敢就是反对什么。那我又当下就觉得，哎、欸。这个泼水的人真的是蛮有魅力的，因为他其实不知道会不会跟那个发酒疯的人打起来，但是他就是，哎、欸，他就是叫他不要闹了，然后去保全一个活动的和谐跟大家的安全。哎、欸，我觉得这超帅的，这其实蛮有风险，因为如果他今天泼下去，
0: 被泼的那个人真的很不爽，他们真的是有可能直接打起来，这这风险真的很大，所以。其实我觉得在场的人可能都在等一个人出来，都
1: 不想当第一个啊。对啊，然后就会你知道大英送法院党大叔进医院嘛，对不对
0: ？<笑>是啊，就是这样。而且我觉得这东西应该很多地方都很常遇到。就像我有时候搭高铁好了，或者不要说高铁，有时候在捷运上，在交通运输工具上，一定会有遇到那种小孩很吵，可是爸妈明明在旁边就不管。我也是有一次，我真的搭高铁，然后我真的受不了。然后我印象很深刻，因为那一次是一对外籍夫妇，然后他们小孩就是在车厢里面跑来跑去，然后大家就是同行的乘客真的是已经快受不了。然后我戴着耳机，我也快被吵到不行。然后我就觉得再这样不行，所以我就把耳机摘下摘下来，然后可能就英文很，我算很礼貌，就跟他们爸妈说，就是。嗯，我觉得你的小孩真的严重的影响到这边乘客的心情，或者是影响到大家的旅程，对，所以可能要请他麻烦，就是多多多关关照一下他的小孩。你是指像这样吗
1: ？对啊，对啊，就是真的是第一个跳出来的人，真的是有一股魅力的存在。那伴侣通常会寻话这件事情的方式，通常都是叫他的伴侣不要抢出头。那其实这个理由也非常简单，就是他们会害怕说，哎，惹事情。然后，因为人其实都是自私的嘛，他们就会害怕可能失去一些生存的资源啊，或是单纯就是害怕伴侣受到伤害啊等等的。但其实也是跟前面一个议题很像，就这也是他最原始的魅力来源、啊、他愿意去解决一些别人不能解决的事情。这件事情不光是异性觉得很帅，可能连同性都觉得，哎、欸，干，超帅！
0: 而且我觉得这个是深刻在脑海里面的东西，是潜意识的东西，而不是说，呃，你是觉得做这个很帅才會去做，因为这有时候会违背那个本质，而且大家其实看出来你为什么要这么去做。可是有时候真的，我当时就是一股气，就是干，我觉得这样不行，就是你不只影响到我，而且你还影响到那么多人。那我觉得我可能有这个义务要去跟你讲一下，可能前面只是口头提醒，那后面的话可能就一些比较极端的方式来处理，对。但是至少我觉得跨出这一步，可
1: 能就是你所谓的领导意识吧，是是这样吗 ？R K， 没错，这就是大家觉得野性魅力的地方，有魅力的地方。哦、这也会不会就是有些女生会觉得八加九很帅的原因？我想一定是吧，毕竟。很多校内校外的事情都是由他们瞧出来的、啊。哎、欸，这样说说起来好像不是这种称赞哎。我朋友就说我很像八加九啊，所有东西都这样嘛。反正你也是吸引到不少妹嘛，对不对？是
0: 是，也不能这样讲。哎<笑>、欸，我跟你说过超有笑，就是我大一新生，然后刚进学校的时候，然后我那时候没有直属，应该说我直属没有去没有去迎新，然后大家都会开始找自己直属，然后做一。坐一圈嘛，对不对？然后我就没有直属嘛，所以后来我朋友就坐在那，然后就有一个学长跟我说：“哎、欸，那你去找那个学长好了，跟他学弟一起，你们就三个一起。”然后我就刚我就缓慢的步行过去，然后坐下来。Uh -huh. 然后后来事后听我那个朋友讲，就是就是那三，因就是有学长的那个直属，就是他学长有去的那个。然后我朋友跟我说：“哎、欸。”我都看到你走过来，我想说哇，这个八加九也太有礼貌了嘛！他他原本以为我要从口袋拿出甩棍还是什么之类，结果他也是没有执着，然后乖乖坐到这边，然后听他学长讲话。<笑>对啊，反正就是我觉得大家形象还是可以顾一下，我看起来真的没有那么凶啊
1: 。但就是我们讲啊，就是真的野性跟驯化是要有一个平衡在啊。对，但是我们这边。要告诉大家，就是其实野性就是一种魅力的来源，它不应该被循化去完全的抹杀掉，这样是不会对你们两个交往或是一段关系是有任何帮助的
0: 。嗯哼，那我这边还有一个小问就是 R K，
1: 你觉得循化的目的是什么？循化的目的，刚刚其实都有稍微带到，第一个当然就是你知道好掌控，或者是说他们。因为担心，那担心什么呢？自身利益的话，就是会担心自己可能生存啊，就是或是资源啊。就是假设你今天丢了工作好了，那他第一个面临的问题可能是：哦，我们可能没饭吃，或是房租缴不起这些拉拉杂的事情。对，那如果是对，哎，你跟异性啊，可能乱搞什么之类，这些当然就是属于一些。不安全感的部分，因为他们可能还是会需要一些生活上的保障跟安定感嘛。虽然说不安全感能够带来一些刺激，我觉得很好玩啊等等的，但是其实他不可能，人不可能永远都是在一个不安全感里面。应该说，我觉得那只是一个点缀，但不是一个很主要的东西。对，所以其实学校目的也很简单哈、啊，就是好掌控跟减少不确定因素，因为。假设他没饭吃，或是今天露宿街头，这些都是不稳定因素嘛。那假设你跑去跟别人乱搞，然后最后把他始终乱气、事后不理的话，那就是不好掌控嘛。对，那这些其实都是女人想要驯化男人，或是男人想要驯化女人的目的。哦，是啊，应该就是
0: 说，他喜欢你的野性，但是又怕你真的野的太疯了，超乎他的想象，也超乎他的控制。好 ，OK， 那好，那我们最后的结果呢
1: ？最后结果就是，如果你今天就是我们刚刚讲上述的野性，其实都完全消失，变成是一个完全听女朋友或是听男朋友话的人的话，其实就会让你们关系变得很无聊、欸，哎，是不是？确实啊，对啊，就觉得哦，你知道，好像一只顺从的小狗
0: 。哎、欸，我真的有一个朋友，真的，我她是女生哦、喔，她就那时候跟我说，哎、欸。他那时候分手，然后我他们其实在一起也没有很久，然后我就问他说：“哎，因为他跟上上认识还蛮长一段时间，然后所以又交新的一任。我想说那时候应该是新的那个很有吸引力，怎么很快就分手？”他说：“哦，没有，就是他觉得他太乖了，但是那个乖不是说呃什么不抽烟，然后不嚼槟榔那种乖，是说他什么都百依百顺，就是。”他没有要驯服、驯化他的意思，但是他把自己驯化了，然
1: 后就会觉得他很无聊。我认为啊，如果真的是过度顺从到一定程度，到别人都觉得你很无聊，或是你真的是连尊重都失去，或是敬仰都失去的话，那其实是间接的去扼杀一段关系。这我觉得这会是驯化过度，或是如果你都顺从驯化的话，这边用都就是你百分之百顺从的话。是，所以扼杀掉双方的关系，不管是女生对男生，还是男生对女生，其实都是一样的。嗯哼
0: ，就你还是要有一些你自己的自主权，还是要有一个你该有的框架。其实我觉得，群话说穿了，就是在比双方谁的框架比较稳、比较深，然后是照谁的框
1: 架走，或是根据谁的框架去做出一个妥协。哎、欸，你这边要不要简单解释一下什么是框架？啊？让观众一定听不懂什么是框架。啊
0: 。呃，框架可能就是像有些是我该坚持的东西。好，假、嗯、设我进入一段关系，好了，呃，可能我另一半对我有一些要求。那但是这个要求可能影响到我很多，可能是会影响我一天的作息，或是影响我长久的作息。可能举例，我每个晚上九点或者八点那段时间就是我健身的时段，那。他可能需要我那个那那个时间都拨空给他，那我可能就会跟他说，哦，这可能真的没有办法。那因为这时间就是属于我，那我可以拨其他时间给你，我可以尽量调出时间来给你。那好，如果你还是没有办法接受的话，那我们可能真的不适合。我觉得这才是最重要，因为这是一个沟通，而不是说，哦，你要我那个时间好、哦，那我就给你啊，然后哦，你现在要你。肚子饿好，我就买去给你。就是我觉得你有时候还是要有一些你
1: 做你该做的事。哎、欸，我觉得这超重要的，因为其实我觉得相处了这么久，就其实觉得大家其实都像小孩。跟你有,有听过，你有,有听过一个理论是狗狗啊，然后小时候在教那种小狗狗的时候，嗯、那個、小狗其实都会不断的试探你的底线，先看你的底线在哪里，哦、然后逐渐的形成一个他们的习惯或是行为模式等等的。那、啊、其实人在潜意识也一直不断在做这件事情，对，所以我觉得不能让他们踩到一个太过火的地步。对，就
0: 是我觉得你把底线都画出来，但是底线以外的东西都是 OK 的，但是什么都好就不要踩我底线。但底线不一定是可能让我生气的底线，而是我平常就很坚持的东西，而且就是因为有这些坚持东西，你可能才会看上我的这个原因。但重点也不是要你看上我，而是这是对我自己人生的负责，我觉得是
1: 这样啊。没错，那我们要不要也抛几个问题给观众思考看看，在不同的情况下，你们会怎么做呢
0: ？对啊，在这种情况下，你们会做出什么样的选择？举例好了，就是现在有一个创业的商机，然后这可能是你希呃想要很久的机会，或是一个你的梦想，但是。你的伴侣反对你，那你会做出一个什么样的选择？你会去跟他妥协吗？还是你就是会做你该做的
1: ？哦，这是第一个问题，对不
0: 对？对他没有一个标准答案，因为每个人都有自己的看法。但是我觉得大家可以回去思考一下
1: 。你有没有第二个
0: ？有，还有一个问题就是，像我刚刚说的，假设你每个晚上就是固定有一段时间要做你该做的事，可能是你本来上班就到很晚，然后要加班，或者是说。你之后就是有一些可能你有课程要上，那这个时候你可能那一段时间就是不能播出来给他。那他跟你说他需要一段这样的时间的时候，你会去怎么跟他说呢？或者你会怎么看待这件事
1: ？哎、欸，这个超重要的。可是我觉得还是会看一下事情的轻重吧。假设他是突然什么生病的话，
0: 对，当然是可以，就是还是有例外。但,但是真的就要拿捏好，不是就是予取予求这样。
1: 对，然后第一个问题其实也蛮难的，因为我个人是会选梦想的
0: 。c l e 你呢？这就是为什么我到现在还不讲话。应<笑>该<笑>说，我觉得感情是每个人看待感情的方式不一样。我可能我觉得梦想是一件非常重要的事情，就是当我还没能够为自己负责前，我怎么能够为你负责？你说是吧
1: ？哇，这个太深奥了啦。
0: <笑>好，那我们。进到最后一个问题，就第三个问题，就是好，假设今天在车上，好，在你在公车上，然后有一个人很吵，或者是他就只是去闹司机，然后或者是反正就在无理取闹就对了，然后造成大家的困扰，你愿不愿意当第一个人去跟他说，哎、欸，先生，你不要这样闹，或者哎、欸，小姐，你在这样，我可能要帮那个司机报警，等下可能要请你下车，就你有没有那个？嘎，只去当初第一个人。哎、欸，是我一定先抢他、欸。<笑>对啊，就是其实，但是就很怕又上社会新闻，所以我觉得还是要好好的讲啊，不要一开始就很冲，就是比方说哈，你现在怎么样？就是你现在又下车什么之类，就你还是可以好好跟他沟通。那如果真的沟通无效啊，那还有无效的
1: 办法嘛，对不对？听起来好政治正确哦，我们一直都很政治正确，不是吗？并没有好，好、啊、以上就是我们今天的节目，这里是 Star Boy Purple， 我是 R K， 我是 C L， 谢谢大家，下期再见，拜。